0: Bienvenue sur La Romance Seigneur Nian, Nian, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swellene, lectrice et animatrice du podcast. Dans cet épisode en deux parties, nous allons parler de ces romans à la croisée des chemins entre la romance et le policier. Je parle des romantiques suspense. Et je pense que vous aussi, vous vous laisserez embarquer par l'enthousiasme de mes invités. Alors préparez-vous une boisson corsée pour aller avec ce thème. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Pour parler de romantique suspense, j'ai invité deux auteurs francophones qui ont publié récemment d'excellents romans dans ce sous-genre. Il m'a paru d'un intérêt immense de parler de leur série. Bonjour et bienvenue Nina Lorraine et Rochelle Gab. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et ben Avec plaisir.
1: Ben merci à toi de ton invitation.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs. Vous avez deux points communs. Le sous-genre du romantique suspense et un éditeur, Juno Publishing. Nina Lorraine, tu écris dans divers sous-genres de romances et tes romans sont publiés chez plusieurs éditeurs. Quel est ton parcours Alors moi, j'ai commencé par être publiée par les éditions Addictives en 2019.
2: J'ai commencé par la romance contemporaine, qui est en fait le style, je dirais, le plus commun de, de la romance. Et puis ensuite, je me suis lancée en auto-édition, euh, toujours en contemporaine. Et puis récemment, j'ai signé un contrat avec Juno Publishing
0: pour euh, publier mes romans de Romantic Suspense. Euh, voilà, et j'en je suis, euh, suis, suis ravie. Est-ce que toi-même, tu lis de la romance J'aime bien poser cette question, puisque tous les auteurs de romance ne lisent pas forcément de la romance, ou peu. Est-ce que toi, tu fais partie des lecteurs de romance addicts
2: Oui, mais alors pas depuis si longtemps que ça. En fait, moi, je suis une grande lectrice euh, depuis des années, depuis toute petite. Euh, je lis beaucoup de choses, mais j'ai découvert la romance assez sur le tard. Euh, je dois l'avouer. Et ça a été un peu un coup de foudre, mais euh, j'ai quand même euh, une petite préférence pour le romantique suspense depuis le départ. Et surtout pour la romance MF. Euh, voilà, par exemple, je ne lis presque pas de romance MF, mis à part quelques autrices ou auteurs que, voilà, que je connais. Sinon, c'est vraiment pas un style qui, euh, qui voilà, qui m'intéresse en tout cas en lecture, à l'écrire, oui, mais moins, moins sur la lecture. Mais voilà, je, je lis quand même de la registre, oui.
0: Et tu écris depuis longtemps
2: Alors oui, en vérité, euh, j'écris depuis pas mal d'années. Euh, depuis que je suis à la fac, à peu près, même un peu au lycée, euh, j'écrivais un peu des petits trucs dans mon coin. Et j'écrivais de la fantaisie quand j'étais plus jeune parce que c'était mon style de prédilection. Voilà, en lecture, je dévorais de la fantaisie. Euh, voilà, je, je fais partie d'un... Je viens d'un univers un peu geek euh, où la fantaisie, c'est vraiment la base. Donc, j'écrivais un peu de fantaisie, mais juste pour moi, en fait, dans mon coin, euh, sans avoir euh, d'aspiration euh, pour, pour publier mes écrits ou autre chose. Et c'est quand j'ai commencé à écrire de la romance où je me suis dit, tiens, une histoire d'amour, peut-être que ça m'aiderait ça à écrire un peu plus, un peu plus longuement, d'être plus assidue. Et en fait, c'est ça qui a créé le coup de foudre. Et donc, j'ai commencé à publier ma romance après.
0: Mais c'est marrant ce que tu nous dis. Du coup, tu n'es pas tentée de, de faire une romance paranormale ou une fantaisie, une, une romantaisie Alors, si. En fait, c'est mmh. un peu mon problème. Je suis intéressée par beaucoup de choses. Euh, mais je,
2: je suis allée déjà sur euh, le, la romance contemporaine parce que je trouvais que c'était le plus simple. Quand on est auteur débutant, il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on doit apprendre se lancer dès le départ dans un projet extrêmement complexe mmh. comme peut l'être l'Urban Fantasy ou même le Romantic Suspense, je ne me sentais pas, même le MM d'ailleurs, pour ça que j'ai commencé par le MS, je voulais commencer par quelque chose de facile pour me faire la main, et c'est pour ça que je suis allée sur le contemporain, mais vraiment au niveau de la lecture, moi je lis énormément de, de romances contemporaines, alors beaucoup euh, d'auteurs et autrices euh, anglo-saxons, et là en France on n'a pas beaucoup de choix, mais voilà, on en a quelques-uns, mais c'est plus sur les auteurs anglo-saxons, et du coup, oui, j'ai bah, commencé à écrire du romantique suspense, j'ai un projet en urban fantasy, parce que j'aime ça, j'aime le fantastique aussi, euh, mais voilà, chaque chose en son temps, j'avance petit à petit, déjà, je me suis fait la main avec le contemporain, là, je, je rentre dans les méandres du romantique suspense, et je me régale, donc après,
0: euh,
2: voilà, on, on verra pour, pour la suite, mais oui, il y aura d'autres choses qui seront faites, ça, c'est certain.
0: Merci pour cette présentation. Maintenant, Rochelle Gab, il me semble que tu écris depuis un moment, mais que tu as sauté le pas de la publication assez récemment.
1: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai commencé à écrire, euh, j'étais très jeune, je devais avoir euh, 9-10 ans, mais mon premier gros roman, je l'ai écrit à 16 ans et euh, surtout ben, mon premier MM à 19 ans. Et j'ai écrit mmh. euh, tout au long de ma vie. Alors moi, mais, à la base, j'écrivais surtout des, des, des romances historiques. J'adore le Londres du 18e, 19e siècle. Donc, j'adorais placer mes personnages à Londres. Et puis, un jour, je me suis retrouvée au chômage. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment. t'as le temps d'écrire. Vas-y, fonce. Et j'ai écrit mon, mon, mon premier roman à ce moment-là. Je l'ai proposé à Junot, qui m'a dit oui très vite.
0: Et puis, mm
1: -hmm. euh, voilà, l'aventure a commencé comme ça.
0: D'accord, mais tu n'as pas proposé de manuscrit en romancisto, parce que c'est dommage, en fait, on a, pas, on a quelques auteurs euh, francophones hein, en romancisto, euh, notamment publiés chez, chez Harlequin, mais euh, c'est surtout les, les auteurs anglophones qui ont marché en France, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais voilà, ben c'est un peu ce que disait Nina, en fait, moi, mon, mon thème de prédilection, je ne voulais pas me lancer dedans de suite, mmh. je veux faire quelque chose quand même de très carré... Moi, les, les romans que j'ai écrits pendant des années, je ne, je ne les ai jamais corrigés. J'écrivais, 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 hop, je passais au, au suivant. Il n'y avait pas de correction, il n'y avait pas... Et là, je me dis, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Ça sera un, un, un projet futur proche, j'espère. Et je veux faire quelque chose de vraiment carré et de, de fort, quoi.
0: Il est maintenant temps de définir le romantique suspense afin que nous parlions tous de la même chose. Le romantique suspense est un sous-genre de la romance. En ce sens, deux sujets sont élémentaires. Le premier est que l'intrigue principale concerne le développement d'une histoire d'amour entre deux personnages. Le deuxième concerne l'environnement de suspense, c'est-à-dire que nos personnages sont réunis par une intrigue mêlant danger et action. En général, au moins l'un de ces personnages fait partie des forces de l'ordre, de l'armée ou autre. Ça a l'air simple, dit comme cela, mais en fait, pas du tout. Car la recette d'un bon romantique suspense est de trouver l'équilibre entre une romance solide et un contexte d'enquête plausible et captivant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette définition Non, je n'ajouterai pas spécialement quelque chose. Je trouve que justement, ce qui est
2: important, c'est cet équilibre entre... Le suspense et la romance, tu l'expliques très très bien, et je pense que c'est ça qui est, qui est le cœur même du romantique suspense. C'est vraiment cette part, cet équilibre qu'on doit trouver entre les, les deux penchants en fait de, de l'histoire.
1: Ouais, non, mais moi je suis complètement d'accord. Il ne doit pas y avoir euh, l'une des deux parts qui prend le pas sur l'autre. Sinon, bah, c'est une, une romance avec
0: une intrigue ou c'est mmh. un polar. Tout à fait. Et du coup, on vise pas le même public. Et là, c'est la catastrophe sur, euh, sur les avis lecture.
2: Exactement. Et je trouve ça aussi extrêmement problématique, par exemple, quand on va sur un site comme Amazon pour acheter ses livres, même si je conseille des gens d'aller acheter leurs livres en librairie. Mais bon, euh, notamment en autoédition, on va sur Amazon, c'est assez simple, ou sur Kobo, mmh. où en fait, il y a beaucoup de maisons d'édition qui mettent leurs romans, qui publient leurs romans dans la catégorie romantique suspense parce qu'il y a moins de romans, et du coup, c'est plus facile de rentrer dans les classements. Mmh. Ou en fait, c'est du, du contemporain, et voilà, il y a des maisons d'édition dont je ne tairai le nom, qui sont spécialistes de ça, à mettre tous ro leurs romans en romantique suspense, alors que ce n'est pas du tout du romantique suspense, et moi, ça m'agace, parce que quand je vais sur un site et que je me dis, tiens, j'ai envie d'acheter un roman de, de romantique suspense, et que je vais dans la catégorie romantique suspense, ou romance à suspense en français, euh, je me retrouve avec beaucoup de romances euh, contemporaines et moi j'ai pas envie de ça et je trouve ça extrêmement frustrant et en plus je trouve ça un peu malhonnête vis-à-vis -vis de, de ceux qui vont mettre leur roman dans cette case-là alors que ça en est pas en réalité.
0: Oui c'est malhonnête envers l'auteur et envers le, le lecteur et, et le résultat ça va être juste d'avoir des, des avis qui vont être négatifs parce que mmh. qu'on pensait avoir autre chose oui. entre les mains bah, On n'a pas euh, ce qu'on attend nous allons parler de ton roman Enquête Préliminaire publié en novembre 2022 chez Juno Publishing il s'agit du premier tome de la série Vancouver Confidential c'est une série qui devrait plaire aux amateurs de la série télé New York Police Judiciaire nous découvrons Jordan qui est procureur et bénédicte qui est avocat de la défense ils sont donc rivaux au travail mais cela ne les empêche pas de se retrouver régulièrement pour de brèves étreintes sans rien de plus qu'une alchimie physique. Sauf qu'à un moment, le comportement de Bénédicte change. Jordan le voit bien et bim, les voilà embarqués dans une intrigue dont ils ne peuvent imaginer la mesure. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur, euh, sur cette présentation du premier tome Je n'aurais pas aussi bien résumé mon roman, en tout cas le début, <rire> comme tu l'as fait, non c'est parfait, vraiment.
1: Moi je, moi, je l'ai comparé à Suits. La série avec ah, Hervé oui. Specter et Mike Rose. Parce que pour moi, Bénédicte, mais c'est Hervé Specter, je l'ai vu. Euh, ah, j'adore, en plus, j'adore le charisme du personnage. Et moi, je, franchement, je me suis
0: régalée par rapport à ça. Je, je plaide, Coupable. C'est ton inspiration, c'est ça
2: Alors, en fait, c'est un mélange de tout. Parce que New York, tu as tout à fait raison. En fait, euh, notamment la mise en page dans mon roman de mettre euh, mm. l'heure le lieu oui. euh, et oui. le jour. En fait, c'est très... Euh, moi, j'entends à chaque fois que j'écris, moi, j'ai le boum boum. Et moi aussi de... oui, Voilà, non, vrai, exactement.
0: Chez le de... <rire> début de chapitre.
2: Donc, j'avais envie de créer quelque chose dans cette vraiment qui ressemble à, à toutes ces séries. Donc, il y, y a New York, euh, Section criminelle, Police judiciaire, ça, Unité spéciale, j'adore. Euh, et notamment, Unité spéciale qui m'a beaucoup inspirée pour créer le personnage de Mathieu, qui a son propre livre, Une possible desire, et je crois mm. qu'on en parlera plus tard. Mais oui, en fait c'est un mélange de, de tout ce que j'ai pu donc, euh, aimer comme série Donc série policière, *Suit* aussi Get Away with Murder Je ne sais pas si vous connaissez euh, Je crois qu'en français c'est Murder tout court Qui est une série aussi avec des avocats qui se retrouvent euh, En fait il y, y a un meurtre et ils se retrouvent oui, en plein ah, oui. enfin, milieu Des étudiants avocats Cette série est extraordinaire Donc je me suis nourrie de ça Et alors en fait moi ma vraie référence C'est un roman de John Grisham qui s'appelle La firme euh, D'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait avec Tom Cruise, et c'est euh, vraiment c'est le même on va dire le même univers, un avocat qui ce qui est dans sa firme tout va bien, et puis d'un seul coup il s'aperçoit que là, il se passe des choses peut-être pas très claires euh, dans la firme, et il se retrouve dans un tourbillon où il ne maîtrise rien. Donc euh, donc c'est c'est plus voilà c'est tout ça hein, toutes ces inspirations là qui ont créé l'univers euh, de Vancouver Confidential.
0: Bon, je ne connais donc, pas toutes ces références, malheureusement. Et donc,
1: un univers très riche. Moi, je les connais toutes. Et alors aussi, The Good Wife. Parce que tu ah as mais le, procureur, oui. le procureur, mais c'est Jordan aussi.
2: Et, <rire> fait. et en fait, le tome, euh, le tome numéro 3, on ira plus sur quelque chose de, de politique, euh, avec des, une intrigue plus, plus politique. Et là, justement, voilà, il y a d'autres inspirations, mais c'est vrai que moi, j'adore. Je, je suis très fan. Voilà, donc, je vous ai cité John Grisham. C'est mon maître à penser. Oui, oui. J'ai lu un certain nombre de ses romans. J'ai lu, j'ai vu aussi des adaptations de certains de ses films. Alors, Le Client, c'est extraordinaire comme roman de, de ce de cet avocat qui essaie de se suicider parce que il défend quelqu'un de pas recommandable. Et en fait, euh, en fait, il va lui arriver plein de choses. Et voilà, c'est vraiment tout ça qui m'inspire tous ces univers. Donc, c'est pas spécialement des univers de la romance. Hein en soi. Mmh. <rire> euh, oui. Que ce soit bah, tout l'univers de John Grisham, ou même que ce soit Suits, ou même euh, Police, euh, enfin, les Tous les, les, les New York, euh, tout ça, il n'y a pas du tout de romance. Et moi, en fait, je voulais prendre ça et rajouter cette part de romance entre mmh. deux hommes qui, qui voilà, que, que j'adore. Mmh.
1: Mais, mais je crois que dans le romantique suspense, la base, pour qu'il soit bon, la base, c'est une vraie intrigue. Donc, mmh. no, je pense oui. que on pioche dans quelque chose qui, a, vraiment, qui va vers le, vers le polar, vers l'intrigue policière, mmh. vers, vers les séries comme ça. La romance, après, c'est une histoire d'amour, donc euh, on connaît, enfin, on, mmh. on sait, ouais. le, effectivement, on les connaît.
0: Ouais Parce mais je pense que ce n'est pas simple à écrire, je pense, non plus, une, une bonne euh, romance qui tient ah la route. Non, non. Euh... Oui, ah c'est très différent. différent. C est ce
2: que je trouve aussi intéressant, c'est de lier les deux. Parce qu'on peut créer une histoire d'amour et faire en parallèle une enquête. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de créer des passages, des ponts entre ça et que l'enquête, enfin, l'enquête en tout cas, la partie suspense, parce que des fois, ce n'est pas une enquête, des fois, c'est simplement euh, des, un, un aléa de suspense voilà, qui, qui, qui s'enchaîne, euh, que ça ait des incidences sur la romance et que la romance, l'histoire d'amour, ait des incidences sur ce qui se passe dans, dans, dans la partie suspense. et En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que d'écrire une histoire d'amour, enfin, il y a plein de romans qui, où il y a une histoire d'amour dedans et du suspense à côté. Mais le romantique suspense, c'est vraiment de lier les deux et que bah, chacun a des conséquences sur
0: l'autre. Et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant.
1: Ah oui, non, mais complètement, c'est l'imbrication des deux qui fait qu'un roman peut être réussi.
0: Mmh. Et effectivement, a priori, si euh, Bénédicte n'était pas tombée dans toutes ses embrouilles, a priori, sa relation avec Jordan, elle se serait éteinte naturellement. Ça. Je pense, oui. Oui, ça, ça oui, puisque tout, tout, est, tout est exacerbé. Mmh. Par,
2: euh, par par le stress, le fait d'être dans une situation tendue. Obligatoirement, on ne réagit pas de la même manière qu'en étant dans une situation posée. Et en effet, les deux personnages, que ce soit Bénédicte ou Jarnet, en fait, ils réagissent à ça. Et puis, euh, voilà, on ne va pas se poser. Mais à la fin du roman, il y a un lancement sur le tome 2. Et c'est une conséquence du fait que euh, Ben, en fait, il, il soit en gros dans le mauvais cabinet et à un mauvais moment.
0: Pour moi, ce qui distingue ton roman des autres, c'est ce contexte juridique sur lequel tu t'appuies pour développer une intrigue complexe et même tentaculaire et qui paraît à un moment donné inextricable. Vraiment, moi, je, je, suis, je, je suis passionnée
2: par, par le droit, par les avocats. C'est vraiment un métier qui me fascine énormément, donc pour moi, c'est venu très naturellement. Et c'est vrai que le côté thriller juridique, c'est quelque chose qu'on n'est pas énormément habitué en France. C'est un style très américain, donc euh, on a plein d'auteurs, je cite John Grisham, mais il y en a des dizaines d'autres, des auteurs qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le thriller juridique, où on va avoir en fait, le principe c'est de mettre des avocats euh, en scène euh, dans une situation de suspense. Et moi, j'avais vraiment envie de ça parce que je trouvais en effet qu'on avait beaucoup de, de romances de, de, romances de romantique suspense avec des, des policiers ou des agents du FBI ou des agents de la CIA. Et je trouvais ça intéressant d'être sur, sur autre chose. Euh, et en plus, ça ouvre énormément de possibilités. Le seul problème, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. <rire> C'est-à-dire qu'on ne peut pas, peut pas faire tout n'importe quoi. Je ne suis pas avocate, je n'ai pas fait d'études de droit. Mais j'ai dû travailler le sujet parce que euh, bah, pour être le plus, le plus crédible possible. Et c'était hyper important pour moi de, de mettre une vraie part juridique. J'ai déjà lu par exemple des romans où euh, l'un des héros est avocat mais où en fait il n'y a pas de substance, c'est-à-dire que c'est juste son titre, il est euh, oui. voilà, il a le charisme parce qu'il est avocat, mais en soi on n'a pas de vrai travail sur euh, l'aspect juridique, sur euh, euh, comment ça peut déteindre sur la personnalité d'un personnage. Le fait d'être avocat, c'est comme être flic, il y a quelque chose qui déteint sur la personnalité, euh, sur la manière de gérer les choses, et puis de voir un peu... Euh, le travail, comment ça se passe, comment se passe un procès, et du coup, j'avais envie d'apporter tout ça dans mon roman, euh, donc c'était un roman extrêmement, enfin, la série elle-même est compliquée, a été compliquée, à écrire et continue à l'être, mmh. parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail à côté euh, de recherche, pour le tome 1 avant de commencer le tome 1, j'ai mis à peu près, j'ai passé un an et demi à travailler mon sujet à tout presque, pas tous les jours mais presque, à aller euh, voilà travailler, faire des recherches, etc. Et c'est quand même super important. Mais moi, ouais, je, je trouvais ça intéressant de proposer quelque chose avec des avocats. Et puis, on va pas se leurrer les lectrices de romances. Aiment aime bien les avocats. J aime bien les, les, les hommes en, en costume. Donc, je pense que ça, ça apportait aussi un petit, côté, un petit côté sensuel, un petit peu sexy euh, que, que j'apprécie et sur lequel j'ai joué euh, complètement dans mon roman.
1: Mais en tout cas, moi, je te félicite parce que c'est crédible de bout en bout. le bluffée. Mais euh, John Grisham, il est avocat. Donc, euh, mmh. voilà, lui, c'est son métier. Il met en scène mmh. son métier. Toi, non. Et alors, on, on est dedans et on y croit. Et c'est ça qui est, qui est réussi.
0: Oui, dès la première scène, hein, on, est, euh, on se retrouve ah, oui. au tribunal. La scène d'intro est excellente, ouais, excellente. Ouais
2: c'est super gentil après je sais euh, voilà on a déjà discuté avec Rochelle je sais que j'ai sûrement fait des erreurs parce qu'en effet c'est pas mon métier moi j'ai essayé de faire euh, le mieux que j'ai pu maintenant j'ai passé des heures notamment à regarder euh, sur les sur les sites des universités américaines euh, ce qu'on appelle les mock trials donc c'est les faux procès que font les étudiants en fait pour s'entraîner pour euh, pour le barreau et en fait souvent il y a des vidéos les, les universités en fait proposent beaucoup de contenu euh, moi j'ai passé du temps sur euh, le site de l'université d'Ottawa qui propose beaucoup de contenu comme ça, où euh, en fait, il y a un professeur qui explique, euh, par exemple, telle chose telle, ou euh, telle chose, telle chose sur, sur un procès. Et puis ensuite, on voit les élèves qui sont mis en situation et, et comment ils réagissent. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Mais en même temps, je ne suis pas non plus avocat. Donc, je sais qu'il y a des petites choses. Euh, Peut-être qu'un vrai avocat euh, se tirerait les cheveux en hein, disant « mais non, ce n'est pas possible ». Mais en même temps, je me rassure parce que il euh, y a beaucoup de séries. Voilà, on est. Euh, J'adore les séries comme Cutes ou, ou voilà comme Murder ou même d'autres séries où il y a des avocats qui disent aussi non, mais attendez, là cette scène en fait elle n'est pas réelle. C'est pas possible. Donc si même les séries télévisées ou les films américains mmh. arrivent à faire des erreurs, je me dis au moins je mmh. suis excusée mmh. <rire> si j'ai fait une petite bourre par-ci par-là. Mais en tout cas j'ai fait tout pour que ce soit crédible et j'ai fait mon maximum. Euh, voilà, pour que ce soit, ce soit sympa.
0: Oui, tant, tant qu'on ne tombe pas sur quelque chose qui devient une aberration au niveau de l'intrigue complète, j'ai envie de dire, euh, voilà, on n'est pas au détail près non plus, c'est n'est pas l'objectif. Oui. Euh... Et puis, on écrit de la romance. On voilà. est, je veux dire, je n'étais pas en train d'écrire une thèse euh, sur... Euh... Oui. <rire>
2: sur tel procès, voilà, donc ça reste de un divertissement, ça, ça reste de la fiction, donc après c'est pas grave, le but c'est en fait de, de plonger le lecteur, de, de, que lui il y croit en fait, peu importe l'histoire qu'on écrit, qu'il soit dedans, qu'il croit au personnage, qu'il croit en l'histoire, je pense que c'est ça le, le, plus, le plus important. Mmh.
0: Il est plutôt rare que les deux protagonistes ne soient ni agents spéciaux, ni militaires, ni policiers. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton choix de, par rapport à ces deux personnages Pourquoi tu n'as pas mis un, un agent spécial, par exemple, <rire> parmi eux <rire> euh,
2: Je voulais vraiment deux hommes qui, euh, que tout oppose. Et pour moi, euh, un procureur et un, un avocat spécialiste en droit pénal c'était vraiment tout ce qu'on pouvait faire de mieux en termes euh, de, de conflits. Je trouvais ça génial d'avoir deux personnages qui, même si en fait ils ont fait les mêmes études, hein, ils ont fait des études de droit, ils ont le même métier parce que même si on est procureur, en fait on est un avocat, euh, surtout aux États-Unis, hein, en fait les procureurs ce sont des avocats qui travaillent pour le procureur général, etc., qui travaillent pour l'État. Ils n'ont pas de formation spécifique euh, pendant leurs études, voilà. Et j'aimais bien ce côté conflit entre entre deux hommes qui n'ont aucune raison de, de vivre des choses comme ça et qui en fait se retrouvent mêlés à, à des affaires complètement dingues. Et c'est ce que euh, je, je reviens toujours à ma même référence, c'est ce que fait John Grisham avec euh, avec Brio. C'est-à-dire il prend des gens, des avocats ou des gens très simples qui, normalement, ne devraient pas vivre, euh, voilà, comme pourrait, je ne sais pas, moi, un inspecteur, qui pourrait être un inspecteur de police ou un agent secret, qui, lui, peut facilement tomber dans les embrouilles, si on peut dire ça. Aller chercher un avocat et un procureur, déjà, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, il y a le côté très conflictuel, le côté relations interdite Parce qu'en soi, le fait qu'ils soient avocat et procureur ce n'est pas interdit qu'ils soient ensemble. Mais par contre, qu'ils s'affrontent dans un tribunal, l'un en face de l'autre, dire qu'il y a peut-être conflit d'intérêts au juge qui est en face d'eux, c'est une faute extrêmement grave. Mm. Donc, c'était aussi pour ça, voilà, création d'un conflit, et puis je crois que je me suis fait aussi extrêmement plaisir. Voilà, J'adore les avocats, j'en ai mis deux, mm -hmm. hein, c'est le deux pour le prix d'un, rien de mieux. Quoi.
0: On a un équilibre entre la douceur de la relation amoureuse qui se développe, euh, ce sont des moments qui permettent de souffler, avant de repartir du côté de l'enquête où on a une angoisse qui ne fait que monter jusqu'à son point culminant en fin de roman
2: J'avais envie d'une belle relation. De toute façon, euh, je voulais quelque chose de sexy, ça c'est certain. Euh, je crois que je n'ai jamais euh, écrit des, des, scènes, euh, des scènes sensuelles aussi, aussi détaillées, aussi poussées. J'avoue, je me suis fait plaisir là-dessus. Mmh. Mais euh, oui, je crois que je voulais montrer la, que la tendresse entre deux hommes était possible euh, moi, je, je déteste, alors moi qui suis une femme de, de romances M&M, je déteste ces romans M&M où, euh, sous prétexte qu'on a une histoire d'amour entre deux hommes, euh, les deux protagonistes sont incapables de douceur, euh, de, de gestes tendres, euh, de, de simplement d'avoir quelque chose de beaucoup plus profond. On peut avoir une belle relation douce entre les deux hommes. Et en effet, c'était aussi pour apporter un peu un second souffle dans l'histoire. Parce que si on est sans arrêt sur... Euh, euh, le suspense sur quelque mmh. chose d'angoissant, et à côté de ça, une relation extrêmement pas violente, mais en tout cas euh, euh, qui est extrêmement mmh. tendue avec, du, on va dire, du sexe extrêmement peut-être violent, je pense qu'on est... Voilà, c'est un, un peu trop, en fait. Mmh. Ce qui est bien, c'est de trouver un équilibre, et puis aussi de mettre des moments aussi euh, à côté de la tendresse des moments assez drôles où il va y avoir de la taquinerie entre entre les deux personnages. Je pense notamment euh, voilà à la série de Rochelle où elle justement elle fait ça où c'est oui. c'est extraordinaire comme ce comme ces, ces deux personnages. Donc on a on a Cole et, et Warren, ils ont un amour quand même qui est assez tendre et c'est assez torride entre eux et puis il y a ces moments euh, un peu taquins et je trouve que c'est bien parce que ça donne un mouvement au roman. Ça qui est intéressant dans un roman, on peut pas toujours être toujours sur de la tension. Ou, euh, ou toujours sur du larmoyant moyen Ou sur, toujours sur du, 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 du doudou Si je peux utiliser ce mot-là Donc c'est bien d'avoir des fluctuations C'est comme ça qu'on donne du rythme Aussi à son roman qu'on donne du rythme à l'histoire Qu'on propose au lecteur une vraie aventure Je pense que c'est important et, et en effet c'est un choix, un choix délibéré En tout cas pour ma part De créer une relation comme ça Entre Ben et Jordan mmh.
1: moi, moi je trouve que c'est important Qu'on sente l'amour entre les deux hommes Il y a oui. beaucoup de romances où il euh, ben, y a du sexe, euh, j'allais dire une vulgarité, mais ça baise, et on ne sent pas d'alchimie, on ne sent pas d'amour, on ne sent pas d'émotion, et, et c'est dommage, je, moi mm -hmm. je, ce que je préfère c'est, même si les hommes, ont, euh, lors d'une scène, ont une relation euh, sexuelle torride, qu'on sente quand même qu'il y ait un profond respect et beaucoup d'amour, moi, pour moi, c'est ça, j'ai besoin de, de, de rêver aussi. Et, et je trouve que Nina, c'était formidable.
2: Merci. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi et je, je pense que aussi, euh, c'est bien de montrer une dynamique de couple qui ne soit pas toujours euh, constante. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, deux hommes, comme un couple d'ailleurs hétérosexuel, ça ne change absolument rien. Un couple où ils vont avoir des, voilà, euh, euh, des moments de tendresse, où ils vont faire l'amour tendrement et tout, puis d'autres moments où, euh, où, voilà, où c'est plus sauvage, où c'est un peu plus. Euh, euh, rentre dedans, si je puis dire. Et, et, et c'est bien aussi de montrer ça, de la réalité des couples. Et moi, on a voilà. envie de tendresse, d'autres plus de. Voilà, que ça, ça envoie un peu plus, que ce soit contre un mur. Euh, voilà, moi, je, je pense à une scène euh, que tu as écrite, Rochelle, où, euh, le, où euh, Cole est extrêmement euh, excité parce qu'il vient de faire une course-poursuite, et en gros, il explique à Warren que euh, ça l'excite énormément. Et donc, il s'envoie en, en l'air juste contre un mur dans une ruelle. C'est absurde, mais c'est génialissime, parce que ça donne une dynamique au couple euh, qui, qui, qui est vraiment, vraiment sympa, j'adore.
0: Et j'ai l'impression que, que tu es un, un petit peu drama aussi. Tu sais, dans les romances, parce, parce que dans ce roman-là et dans euh, Christmas Challenge, il y a la petite scène drama quoi, entre deux où on se dit « Oh non, qu'est-ce qui se passe C'est horrible !» En fait, j'aime les
2: émotions fortes. Je les recherche en les écrivant, justement pour les faire passer aux lectrices et aux lecteurs. Le drama, enfin en tout cas toutes ces scènes un peu de drame qui vont compliquer la relation, elles vont aussi aider en fait à complexifier l'intrigue parce que si on a deux personnages par exemple avec qui ça se passe très bien tout va bien euh, voilà ils commencent leur relation puis ils la continuent ils avancent sur leur chemin de, de manière linéaire sans, sans complication la dynamique va être un peu différente et ce que je trouve intéressant c'est justement de, de créer des embûches dans le couple pour que ça rebondisse sur l'enquête et que ça complexifie encore plus les choses euh, entre Ben et Jordan, euh, voilà, tous ces moments où ça se passe mal entre eux, ça, ça a des incidences sur, euh, sur toute la partie suspense aussi, et même en romance contemporaine, euh, voilà, c'est bien aussi de temps en temps euh, de faire un peu souffrir lectrices, euh, de faire un peu pleurer, des <rire> émotions fortes, en fait c'est ça, ça qui est intéressant, et je pense que Rochelle va être d'accord avec moi, c'est de créer des émotions fortes, que ce oui. soit du rire, des pleurs. Euh, de, de la tendresse, de la haine enfin, moi j'ai lu des bouquins où j'avais envie de, de mettre un, un coup de poing dans le mur, d'être violente parce que ça me, ça me retournait complètement et un livre qui est plat où, les, où en fait on ne fait pas le yo-yo pour moi c'est pas une lecture intéressante donc oui j'aime bien rajouter un peu de drama des trucs où on ne s'y attend pas où d'un seul coup bam allez tout va bien et maintenant tout ne va pas bien <rire> et ça, encore une fois c'est aussi un, un travail sur, sur la narration euh, de créer comme ça en fait euh, bah, des courbes hein. c'est pas pas tout droit tout n'est pas lisse tout n'est pas simple et puis les couples ça se discute ils sont pas toujours euh, voilà les petits oiseaux tout va bien euh. j'ai vraiment hâte que les lectrices qui ont aimé le tome 1 découvrent le tome 2 et voilà, en ce moment, je suis sur l'écriture du tome 3, et je me régale, il va être très noir, le tome 3, ah oui. extrêmement noir. Voilà, j'ai décidé de, de traiter d'un sujet, euh, je pense, qui qu fera réagir, et c'est ce que je recherche. Voilà, je suis un petit peu sadique, je pense, sur les mm -hmm. bords, <rire> mais j'ai hâte, parce que c'est vrai que la fin du tome 1, j'en j'ai ai, ai laissé plus d'une euh, personne euh, un peu sur les nerfs, et j'ai mm -hmm. vraiment hâte euh, que tout le monde découvre, euh, en tout cas, le tome 2. Euh, et il y aura encore plus dans le tome 2 ce, ce, côté, ce côté judiciaire, un peu ce côté très avocat de Ben et, et je me
1: suis régalée. La fin du tome 1 ne m'a pas perturbée. J'ai vu beaucoup de messages qui, qui criaient au cliffhanger. Ça ne m'a pas perturbée parce que non, moi, pas mon violent, enquête, hein. mon suspense est réglé. Oui. J'ai la solution, oui. j'ai la réponse. Ça. Et moi, c'est ça qu'il me fallait. Il y a une conclusion. Et fait. là, on sent que c'est la morce du tome 2 et ça donne envie de lire le tome 2 mais moi, ça me permet de patienter tranquille. Je suis une lectrice patiente, donc. Euh, je, ce que je résumerai dans, dans, dans ton roman, c'est que j'ai beaucoup aimé le rythme. Ça monte crescendo. On finit en apnée. Le, le début, le début est excellent. Et alors, moi, ce qui me régale et ce qu'on pas on, on en parle rarement quand on parle de romance, c'est les réparties des personnages. Leur, leur, ils, ils ont, mais vraiment, ils parlent, enfin, leur dialogue, mais c'est excellent. Je trouve que tu as un talent. Pour, euh, moi j'ai ri, à chaque fois je disais, oh mais trop bon », le nombre de fois je me suis dit « oh mais pourquoi c'est pas moi qui ai écrit ça ?» <rire> Mais, mais, mais oh, c'est ça, non. et j'adore tes réparties, j'adore tes réparties, je trouve que c'est juste, c'est crédible et, euh, et ça donne du rythme, et on parlait de rythme par rapport au côté voilà, euh, euh, drama, mais, mais c'est ça qui est important, euh, qu'il y ait différents mmh. rythmes dans un roman que ça ne soit pas un encéphalogramme plat. Tout à fait. Et que voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. Et là, c'est que ça. Mmh. Et on finit en apnée. Ouais. Et c'est ça qui est ça. Et à la fin, presque à la fin, le cliffhanger, je me dis, oh. bon, ben voilà, <rire> okay, on, on en est là, mais je peux respirer.
0: <rire> voilà, j'attends <rire> la suite,
1: non. tranquille. Mais c'est excellent. <rire> et, et moi, je veux souligner la qualité. Là, il y a du travail, c'est bien écrit. Enfin bon, moi, j'ai déjà adoré, donc tu le sais.
2: Bon, déjà, j'espère que le 2 va plaire et, et le 3 aussi, mais le 2, pour l'instant, c'est mon préféré, pour l'instant.
0: Ouais, moi, je,
1: je n'en doute pas.
0: Parmi tes romans, il y a un bon exemple pour illustrer la différence entre un romantique suspense et une romance contemporaine, puisque dans Enquête Préliminaire, nous retrouvons un personnage d'un autre roman, Impossible Desire. Il s'agit de Matthew qui est policier le roman qui lui est dédié est une romance contemporaine qui contient aussi une partie intrigue. Pourquoi est-il catégorisé comme une romance contemporaine
2: Eh bah bien, tout simplement parce que même s'il euh, y a une intrigue en soi, euh, on n'a pas justement cet équilibre, euh, cet équilibre entre le suspense et la romance. Euh, voilà, pour, ce, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Impossible Desire, c'est simplement l'histoire d'un inspecteur de police qui rencontre une jeune femme et euh, il en fait, cette jeune femme a l'air d'avoir peur des hommes, vraiment du mal dans ses relations avec, avec euh, les hommes en général, même pas dans, dans des relations, même pas charnelles, enfin euh, romantiques, mais dans sa relation avec les hommes, c'est très compliqué. Et en gros, lui, parce qu'il est inspecteur de police, parce qu'il est, parce qu'il travaille dans une unité qui est spécialisée dans euh, les crimes sexuels, qui est une unité d'ailleurs, je précise, qui existe réellement. Euh, dans, dans toutes les unités qu'il y a dans la, la VPD, donc c'est euh, la police départementale de, de, de Vancouver. Du coup, lui, il va comprendre en fait qu'elle a vécu un drame. Le côté intrigue, c'est simplement ça, c'est euh, l'intrigue qu'il y a autour de cette femme. Lui aussi, il y a une part aussi d'intrigue sur son passé, mais en soi, il n'y a pas une vraie, une vraie enquête, une vraie part de suspense, et c'est ce qui fait que différencier de Ben et Jordan où Ben et Jordan on va avoir des moments où vraiment on est centré sur l'enquête. Même si c'est pas une enquête policière, on va parler d'enquête de manière générale, donc on est centré là-dessus. Euh, Impossible ailleurs, on est vraiment que sur l'histoire d'amour. Il n'y a, y a que ça. Euh, et, et même si euh, le personnage a des compétences, même s'il si est inspecteur de police, ça ne change pas le fait que euh, ça reste de la romance contemporaine. Et il y a beaucoup de romans qui sont avec des avocats, avec des agents du FBI, n'importe quoi, où il n'y a pas cette part de suspense. Voilà, ce c'est pas, pas équilibré. Et puis, euh, et puis en plus, je pense que qualifier le fait fait qu'il y ait un mystère autour d'un personnage comme du suspense, comme peut l'être le suspense dans *Manette Jordan, c'est pas possible. Enfin, c'est pas du tout la même chose.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi la première partie de cet épisode consacré au romantique suspense. J'espère vous avoir donné envie de découvrir les écrits de Nina Lorraine. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bon, bah du coup, on va passer au roman de Rochelle. Euh, Ça non, va pas
1: du tout. Au revoir. <rire>